0: Quietas e curiosas do século 21, este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva, agora já em
1: 2021. <risos> eu sou a Cristina Beluca. E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21 e vai continuar assim em 2021, certo? Certíssimo. Que é para não perder o número... E qual é o assunto de hoje, Silvia? Então, o assunto de hoje, primeiro, é Feliz Ano Novo para todo mundo. A gente espera que o ano seja muito bacana, que comece direito, que a gente consiga se livrar dos grandes problemas que nos afetaram em 2020, que ele caminhe direitinho. E o assunto de hoje, que é para começar o ano com o pé direito e com as perguntas certas para mudar o mundo, porque, afinal de contas, a gente tem essa chance é diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão no mercado corporativo, tem uma uma comparação que é muito boa e que foi feita em 2015 por a advogada norte-americana Verna Myers. Ela é atualmente a vice-presidente de estratégia de inclusão da Netflix. Ela diz o seguinte, diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar. Então, o grande problema é que a gente está lidando com... A questão da diversidade e a inclusão, e que não basta só você trazer as pessoas para o mercado de trabalho, mas elas você precisa realmente abrir para elas a possibilidade de crescer profissionalmente. Em 2020, essa questão ganhou espaço, ganhou corpo, a tendência continua esse ano. E vamos lembrar que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando basicamente de cinco grupos de discussão. A gente está falando da questão geracional, que tem a ver com a idade, a gente está falando de gênero, a gente está falando de etnia, a gente está falando de orientação sexual e a gente está falando dos PCDs, ou pessoas com deficiência. A conversa é complexa, o problema é global e é importante lembrar que ainda estamos partindo de números muito baixos. Para situar alguns números, no Brasil, por exemplo, embora 56% da população seja composta por pessoas negras, dados do IBGE, menos de 5% dos cargos de gerência são ocupados por essas mesmas pessoas, segundo o Instituto Etos. Quando a gente fala de orientação sexual, não dá para esquecer uma pesquisa do Boston Consulting Group, que indica que 40% dos profissionais LGBTQ, por exemplo, ainda temem declarar sua opção sexual no trabalho. Entre as mulheres, cresceu a participação em cargos de gestão e liderança, mas a diferença salarial ainda impera. Segundo uma pesquisa da Cato, no Brasil, as mulheres ganham, em média, 23% menos que os homens no mesmo cargo. E o que dizer dos asiáticos? Uma pesquisa recente da Ascend com a KPMG mostra que apesar de 28,4% das empresas da lista das Fortune 1000 terem pelo menos uma pessoa asiática em cargos de diretoria, só 3,7% das cadeiras dos bordes dessas empresas são ocupadas por pessoas desse grupo étnico. Então vocês viram que estamos falando aí de uma certa confusão. Estamos convivendo no que as pessoas costumaram chamar de telhados, né? o glass ceiling, ou telhado de vidro é aquele que as mulheres deveriam quebrar para subir na, na cadeia alimentar corporativa, digamos assim. Mas existem outros ceilings, né? que é o caso do bambu ceiling, que eu aprendi recentemente, que é o telhado de bambu que impede os asiáticos de subirem também na cadeia corporativa. E aí, para conversar disso tudo, para conversar um pouco sobre como é que a gente pode ter ações positivas nessa direção, ter ações assertivas nessa direção. A gente tem duas pessoas sensacionais, que a gente adora, que subiram, quebraram seus respectivos telhados é, aqui no Brasil e ambas estão se envolvendo profundamente com esse movimento já há algum tempo e mais agora para frente que é o Emílio Meoca, que é um executivo de tecnologia que foi presidente da Microsoft Brasil entre 2002 e 2006, foi presidente da Microsoft Asa Pacific entre 2010 e 2011 e mais recentemente aí ele se aposentou né, para inveja de todo mundo que é, ele estava como, como responsável pela área de vendas corporativas da Apple na Califórnia. E a grande Cristina Palmaca, presidente da SAP América Latina desde agosto de 2020 e que antes disso foi presidente da SAP Brasil por sete anos. É um prazer imenso ter os dois, eu sei que vai ser uma conversa muito boa, então queria dar as boas-vindas, agradecer muito o tempo de vocês, que eu sei que é super curto. Então sejam bem-vindos, Cris, Emílio, para a gente começar essa conversa.
2: Super, obrigada, obrigada Cris, obrigada Silvia, prazer é enorme estar com o Emílio aí, vou poder falar muito das histórias minhas com ele, então <risos> vou aproveitar e vou responder algumas perguntas depois, usando bons exemplos que eu tive na minha vida. Obrigada, prazer estar contigo, Emílio.
3: É um prazer é, todo meu, Silvia, Cris, Cris Palmaca, são pessoas que eu admiro e respeito muito, prazer estar com vocês aqui, um feliz 2021 aí para todo mundo.
1: Muito bom. Bom, a gente queria começar, vocês dois têm carreiras super bacanas, super fantásticas, e assim, eu acho que acho que começar contando um pouco da história né, de cada um, e de como encarou essa questão da dos desafios da diversidade, Cris, eu sei que você tem histórias sensacionais e acho que você tem uma visão de, de gestão muito bacana. Você pode começar a contar um pouquinho desse, dessa trajetória aí?
2: Sim, é. eu, o tema de diversidade, na verdade, entrou muito mais é, recentemente, quer dizer, não, não esse ano, mas aí talvez mais para 2000 e, nos 2000, para pensar um pouco sobre esse tema. né? Eu, eu venho de uma família com dois irmãos, então a gente tinha a possibilidade de fazer tudo igual em casa. Então, dentro de casa, os meus valores sempre foram... Todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas obrigações e direitos. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu achei que era assim mesmo. A vida era composta de, se eu trabalhar, fiz a minha parte, as coisas automaticamente saem. Né? Então, eu demorei bastante tempo para, talvez trazer o tema e, imaginar 30 e poucos anos atrás, eu fiz 30 e poucos anos de trabalho agora em dezembro, é, ninguém falava de diversidade, ninguém trazia esse tema abertamente, né? Mas lá nos 2000, e aí eu Vou fazer o link aí pelos aprendizados que eu tive com o Emílio, é, eu sempre vi uma preocupação dele gigante, né, de colocar pessoas de diferentes uh, experiências, gênero, né, no seu momento, e aí comecei a perceber como era importante a gente montar esses times mais ecléticos, né? a gente vinha de uma de uma linha, eu vinha de uma linha de trabalhar em tecnologia, todo mundo bem assertivo, com o mesmo drive, e o melhor dos times, eles acontecem quando você tem essa diversidade de ideias, que é representar um pouco daquilo que você falou, né, Silvia, dos diferentes direcionadores aí de diversidade, de gênero, de ações, para a gente, é, para mim é super importante, é, no momento que a gente tem vivido agora, nessa transformação, né, pro digital, é, eu sou da analógico, estou virando digital e o pessoal que nasceu <risos> nativamente digital pensa diferente, o tema de sim assim, a, a história de cada um né, molda a gente, molda a forma que a gente é e, e agrega de, de maneiras diferentes. E o mundo corporativo precisa disso. Então, eu tive a, a vantagem de ter pessoas incríveis que, que já discutiam universidade em 2000. É, e a gente está vendo empresas que estão agora recém começando a pensar e estão dando seus primeiros passos aí nesse sentido. Né? Então, acho que é um pouco ainda necessário ter essas discussões. A gente aqui chegando em 2021, com tudo que a gente passou... É, que bom que o ano passado, em 2020, uma das coisas que vieram à tona foi temas de diversidade de uma forma mais aberta para é que as empresas e a sociedade evolua no sentido da inclusão. Eu acho que não somente da diversidade, mas você tocou num ponto importante da inclusão. Então, eu acho que dentro desse caminho eu aprendi muito e eu então, sigo aprendendo, né, Silvia, Cris, eu... eu o trabalho com a América Latina é um, é um assim, aprendizado constante, as diferenças culturais entre os países. eu Acho que é isso que engrandece as empresas e a gente mesmo. No final, é uma troca incrível quando você tem pensamentos
1: diferentes dentro do mesmo ambiente.
2: Muito bom, é
1: verdade. Emílio, você tem uma experiência importante e está se preocupando agora com o bambu né? Conta um pouco da sua experiência. Da...
3: Sem dúvida, o um bamboo ceiling é algo que eu venho já trabalhando aí dentro da, de empresas é, sem fins lucrativos há mais quase cerca de 10 anos, é, eu senti isso, uh, sou descendente de japonês, fui, fui criado no Brasil, mas eu senti isso quando eu fui para a Ásia em 2006, uh, a minha geração de descendente japonês foi a geração pós-guerra, então No Brasil, a gente tentava ser o mais brasileiro possível fora de casa. Dentro de casa, ainda meus pais falassem em japonês, entre eles, mas fora de casa era sempre um. A gente sempre focou muito em ser bem brasileiro. E eu não sabia que eu era tão asiático até morar em Singapura, (risos) que eu tive a oportunidade de morar lá durante quatro anos e meio e e conhecer um pouco mais da diversidade da, da Ásia como um todo. A Cris mencionou um pouco da, da América Latina. América Latina, dentro da diversidade, ela é, ela é relativamente mais homogênica do que a Ásia, porque, basicamente, você está olhando em português e, inglês, e espanhol como línguas, você está olhando, eu brinco sempre em, em uma religião mais concentrada na católica e uma paixão chamada futebol. Quando eu fui para a Ásia, isso aí virou de ponta-cabeça pelo número de línguas, dialetos que existiam na região, número de esportes, desde críquete, badminton, número de culturas e e a diversidade de paixões que existiam, isso aí fez com que eu começasse a enxergar um pouco mais da Ásia como um todo. E o bambu ceiling aqui nos Estados Unidos, o que representa o bambu ceiling, que em termos de etnia... A população asiática é a mais educada das minorias e a representatividade do, do asiático dentro do, principalmente na área de tecnologia, em torno de 20 a 23% dos funcionários são asiáticos. O que acontece é que quanto você mais sobe na, como você disse, Silvia, na cadeia alimentar menos asiáticos ocupam cargos de responsabilidade. E é só para dar alguns dados, por exemplo, contra brancos, um em cada 12 brancos é gerente homem, e um em cada 30 asiáticos é gerente homem. As mulheres são ainda mais penalizadas, porque as mulheres são é 1 a 28, as mulheres brancas, e as asiáticas 1 a 64. Então, eu tenho focado muito também é na intersecção das atividades que as empresas estão focando, que é atrair e, e promover mais mulheres e promover também mulheres com etnia asiática. Porque o percentual é baixíssimo em relação a homens brancos, é 1 para 5, e a mulheres brancas é mais do que 1 para 2,5 a chance dela ser promovida.
0: Nossa, impressionante. Mas vamos lá, a Cristina falou um pouquinho, já tangenciou um pouco a questão dos benefícios da diversidade para as empresas, né? Eu queria tentar construir um pouquinho mais um pensamento em cima disso, né? Se fala muito sobre a cultura da inclusão e do respeito, mas tem muito mais na questão de ser uma empresa diversa, né?
2: Eu acho que mais no, no ramo né, de tecnologia, acho que em qualquer, na verdade, em qualquer empresa eu tenho a possibilidade de falar com indústrias de, de todos os segmentos é, e apesar de ainda achar que a gente tem um caminho, a gente já está bastante avançado, né? Na, na, na SAP a gente está em 85%, quase 28, 29 em carros de liderança, e alguns segmentos esse número ainda é menor ainda com relação à participação Eu já fui em várias companhias que estão ainda começando essa jornada é, em tecnologia tem tantas possibilidades a gente começa a falar né, de nuvem agora mas a tecnologia em si ela é só esse habilitador o que você faz com isso é, depende muito do que você quer extrair. Se você tem todo mundo pensando na mesma na mesma linha, é, de novo, não só do ponto de vista né, do gênero, né, mas se vem da mesma escola, né, eu tenho a chance de estar em alguns boards agora. É, os boards anteriormente eram todos formados nos grande foco na área é, financeira, normalmente homens, mas o background também era muito é, hard, né? somente em relação a, a, a finanças, a parte que é importante também de você vivenciar um negócio. E quando você coloca a pluralidade de visões, você começa a abrir é, possibilidade de olhar, wow, para onde vai esse nosso negócio? Quem que são os nossos possíveis concorrentes, que às vezes não é o concorrente direto, mas novas novos modelos de negócio, é, as conexões que você pode fazer dentro de uma network muito maior. Como é que você traz para a tua empresa o reflexo do teu cliente também? Né? A sociedade ela é, ela é plural. Se você for tiver novamente dentro da companhia um pensamento único, você não consegue refletir isso em portfólio, em ações, é, em, em ofertas, em benefícios né? ou seja, se você tem que trazer isso de uma forma a representar dentro da companhia também, é difícil de mencionar, tem todos os estudos né? de todos os McKinsey, sobre o do benefício né, da, da rentabilidade maior quanto maior a diversidade, a inclusão mas é notório, o ambiente fica diferente, quando as pessoas conseguem se expressar por isso que a inclusão é tão importante não adianta colocar pessoas diferentes e, e falar, mas aqui a gente faz assim é, abrir esse espaço para as pessoas é, é, falarem abertamente, se posicionarem, trazerem as suas visões diferentes, é, aí que tá a beleza da diversidade, então acho que aí que estão os desafios dos líderes, né? e no final do dia eu trabalho muito na preparação dos líderes, eles que ajudam a escalar, eles que têm que ser aqueles que vão estar tá abertos junto comigo, a escutar perspectivas diferentes, te desafiar o status quo, e isso só é possível se alguém está tá pensando de uma forma diferente que a sua.
0: Ampliar os horizontes para aumentar a criatividade é super importante, né, é,
3: Não, sem dúvida. E, e só dois outros pontos aí, em relação à diversidade e inclusão também, muito do que as empresas têm enxergado também é o poder de decisão das mulheres. Então, por exemplo, 80% do, das decisões de específicas de casa, carro, são feitas por mulheres aqui nos Estados Unidos. E a, a decisão é super importante. E uma outra coisa é representar o público que você está servindo. Então, trazer como, dentro da empresa mentes diferentes. Aqui nos Estados Unidos, uma das empresas que participa na Ascend na é a Clorox. E a Clorox ela faz propagandas, por exemplo, para asiáticos, durante a época do ano chinês, por exemplo, da maneira com que a casa de asiáticos é, é montada aqui. Né? Uhum. Muito diferente de ter uma casa super estéreo antes, antes deles terem participado, onde era uma casa assim, que qualquer asiático olhar, olharia aquela casa na, na propaganda e poxa, mas isso aí não tem nada a ver com a minha casa. Então, conseguir adaptar isso para o mercado e para os clientes que você está suportando e atendendo é super importante também.
1: É, esse é um ponto... Bacana, que vocês levantaram, que é essa questão do olhar diferente, né? A Cristina, uma vez, em uma entrevista para mim, falou uma coisa que eu não, não não esqueci, que é sobre a questão da diversidade, que é quando você começou abrindo as portas para trazer mais mulheres, você automaticamente começa a abrir as portas para trazer as outras minorias, e, e obviamente, você tem que ir estimulando, criando uma cultura... É, Emílio, você está vindo da Apple né, e a Cris está criando uma cultura super bacana na SAP. Eu queria ouvir de vocês, como é que se cria uma cultura diversa? Né? Como é que se cria uma cultura corporativa que realmente está aberta não só para convidar para a festa, mas para chamar para dançar? Né?
3: Para mim, é um bom balanceamento de soft e hard skills. Por exemplo, muito de, de fazer o conhecimento, fazer a awareness dos managers, né? É, de que existe uma diferença. E existe um benefício em, em inclusão e diversidade. Na Apple, na realidade, ela é invertida. Ela tem, primeiro, inclusão e diversidade. Né? E muito treinamento também, Silvio. A gente fez muito treinamento, do, tem um livro muito legal chamado The Culture Map, né? um mapa de culturas que Sim. faz... tem um, um parâmetro de como um holandês, por exemplo, decide versus um francês, versus um japonês, versus um chinês. E como fazer esses role plays com gerentes para eles terem ciência de como enxergar e conseguir tirar o melhor de cada uma das pessoas. Na parte mais, digamos, hard, uma das coisas que eu trabalhei bastante foi completamente mudar o processo de recrutamento, seleção e onboarding. Então, a gente redefiniu todos os job descriptions, que existiam palavras específicas que é, faziam com que é, mulheres não entravam no processo de application da função. Mudamos é, o formato de entrevista em vez de entrevista solta, a gente começou a, a cada pessoa ter uma ou duas competências, era uma entrevista baseada em competências, mudamos o processo de quem entrevistava, então, por exemplo, na, na área de técnica de system engineers, a gente sempre incluía uma mulher que era um system engineer e conseguimos fazer com que a dinâmica do grupo mudasse muito e, principalmente, no processo de onboarding, criamos um programa de um ano de onboarding, onde é. tinha onboarding, a pessoa vinha, ficava uma semana, voltava, ficava duas semanas no campo, na quarta semana voltava de novo, fizemos um, um de tal maneira que você criava o que, que a gente chama aqui de cohorts, aqui nos Estados Unidos, né? que são os grupos, e esses grupos se autoajudavam, eram grupos de 30 pessoas, e criamos esse plano durante um ano, com vários checkpoints, fazendo follow-up, e enxergando, e o que acontece é exatamente o que a Cris falou, a gente teve um resultado muito bom, mais de 40% das pessoas que a gente contratou vinham de minorias ou eram mulheres, é, o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de underrepresented minorities, né? e cada pessoa que a gente trazia conseguia fazer uma referência de uma outra pessoa que teria um fit ideal para a cultura da empresa, então é, são essas duas coisas, são trabalhar muito, muito na conscientização dos gerentes, dos people managers e também fazer com que os processos te suportem nisso daí. E medir, e medir, e, e um dos grandes desafios de qualquer empresa que está nesse processo de inclusão e diversidade é o, é o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de race card. Né? E aí, no, no Brasil, acho que seria a tradução, outro dia eu vi seu podcast, é muito mais relacionado para inglês ver.
1: Não fazer isso para inglês
3: ver. <risos> eu não estou promovendo esse negócio pra, porque a, a, a pessoa é uma... uma é bisexual, por exemplo. Né? Mas porque essa pessoa tem o mérito de ser promovida. Então, esse é o grande desafio também, porque é, existe muito cinismo de pessoas que não têm muito bom autoconhecimento do que está acontecendo com inclusão e diversidade também.
2: Exato, é, não, não pode ser modismo né? e, e ser a modismo ele não, não tem duração longa Ela, é, a empresa rapidinho né, cai no descrédito se isso não for vivido genuinamente né? já vi vários líderes falando assim não, porque eu preciso contratar uma mulher é, não, você precisa ter competências complementares, né? e, assim, isso virou assim, quase né, um, um, um mantra é, e a pessoa vai chegar lá ela vai ficar perdida, porque não tem a cultura né, colocada dentro do processo. Né? Eu acho que o Emílio já tocou em pontos importantes: né? todo o foco em recrutamento, processos. Pragmaticamente, a gente tem talvez duas coisas que na essa que eu tenho um orgulho bacana. Um é o, a gente tem a certificação ED, que é basicamente a, é como se fosse uma auditoria dos processos, porque não é só. Não é só uma coisa, não é só você recrutar, mas é recrutar, desenvolver, quem você promove e, e também no que tange a benefícios, né? Então, é, dentro SAP, alguns anos atrás, a nossa antiga presidente, na época da, da Unidade de Américas, depois ela virou nossa COCO, agora ela já não está mais com a gente, mas ela tomou um movimento boat, começou nos Estados Unidos e foi para toda a SAP mundialmente de equiparar todos os salários de, de mulheres, das pessoas, não, é não mulheres, né, as pessoas na mesma posição, mesmo salário. Hum. É, isso na época foi o um impacto, sei lá, na folha de 1%, na folha mundial, da né, SAP para poder fazer essa equiparação. E aí virou um, um processo, né, tanto que na certificação ED, é uma das coisas que, que são medidas é exatamente isso, pessoas em mesmo mesmo cargo tem o mesmo salário e isso não é uma realidade na maioria das empresas né você colocou um número aí entre 20 e 25 por cento de diferença no um salário das mulheres, e isso não tem é absolutamente é, inconcebível você ter uma situação como essa, né então esses são processos que além além de você ter o processo, você precisa ter certeza que ele está sendo executado, e essa é, é o que a certificação é de averígua, e, e a gente tem com essa, essa certificação e o Brasil é um dos países que são também certificados, né? então acho que isso é importante. O segundo é, é trabalhar é, o conceito junto com os líderes, então a gente fazia, por exemplo, revisão né, de de plano de sucessão, plano de desenvolvimento, e garantir que aquele gestor está olhando para o seu time, para a sua organização, para o seu desenvolvimento, é, de como diverso está aquela equipe. Então, eu cansei de em reuniões, e a gente é uma empresa super diversa, inclusiva, e às vezes tinham áreas você via que tinha uma predominância de um único estilo, um única, um único direcionamento. Então, nesse momento, é a hora que você também tem que provocar aquele líder de prepará-lo, né, de desenvolvê-lo, de fazê-lo refletir qual é o plano de sucessão, como é que tá a diversidade dentro do time... Quando isso passa a ser DNA, isso é bem bacana, porque a própria empresa se autorregula e, e, e as oportunidades vão aparecendo, né? E terceiro, não menos importante, é dar oportunidade. Eu saí né, do Brasil, da América Latina, é, quando a Adriana assumiu, ela é a pessoa melhor preparada, ela já era minha CEO, é uma pessoa que já vinha trabalhando, Apareceu a oportunidade, fizemos o processo e ela, né, by far era a melhor pessoa para ocupar a cadeira, né. Então, acho que também a nossa missão como líderes, homens e mulheres, é de abrir essa oportunidade, né. E eu tive muita oportunidade, né, na minha vida, né. O Emílio é uma das pessoas que me ajudou muito, né, nesse desenvolvimento e nessa criação de oportunidades, até para às vezes me dar aquela chacoalhada de cara, você, né, para onde você vai correr? E já que eu consegui chegar aqui tive tanto apoio, acho que também é. É minha missão, e eu também provoco em outras... E outras lideranças, que a gente também crie esse mundo de oportunidades. né? Eu acho que a nova geração está chegando talvez melhor com os braços mais abertos. né? Hoje a nossa entrada né, dos jovens talentos já tem entre meio a meio entre homens e, e mulheres, né? entre meninos e meninas, eles são super novinhos. né? E ah, tem tá. vezes que na entrada do ano tem 60% de mulheres. Então, acho que esse também é a base que está entrando é, é, de uma forma bem equilibrada e a gente tem que garantir que ela cresça né, dentro dos outros níveis. Acho que é aí que são os pontos que a gente sabe que a mulher sofre um pouco mais para virar. Quando começa o vírus de cargos gerenciais, quando começa a lá e é garantir que também nessa nesse crescimento dentro dos vários níveis, as oportunidades existam e que as mulheres vão atrás desse espaço merecidamente.
3: É, acho que um dos pontos importantes também é que a, a empresa não é responsável pelo seu plano de carreira. Uhum. Eu acho que, muitas vezes, a pessoa entra e fala puxa, a empresa não está fazendo nada para mim. Acho que você tem que tomar iniciativa e cuidar do seu plano de carreira, é, entender bem as competências. E isso a gente trabalha muito na Sende, por exemplo, dos aspectos culturais, por exemplo, dos asiáticos, da maneira que eles são educados, é, de respeitar o próximo, de ouvir mais do que falar, de não se autopromover. E o que eu aprendi nesse ano também foi com toda essa movimentação, vocês devem ter acompanhado aí no Brasil, de Black Lives Matters A gente começou a fazer mais inserções, eu era o, o, o executive sponsor, né? eu era o, o sponsor da Associação de Asiáticos da época. A gente começou a fazer muitos eventos juntos com Blacks at Apple, né pessoal, os negros, as, uhum. as mulheres e as minorias, de um modo geral, elas sofrem, com algumas coisas como promoção, ou ou se promover, ou de ficar calado. E, e muitas vezes, se o gerente tem um perfil que é muito mais agressivo, que quer que as pessoas fiquem falando o tempo todo, é é muito difícil de você conseguir ficar dentro do funil a ser aprovado, então a gente ensina técnicas primeiro de autoconhecimento, de, de conhecer segundo técnicas de como evoluir dentro da, da, da sua carreira é, endereçando alguns desses negócios sem tem algum impacto de quebra de valores com a maneira que você foi educado é, e acho que é isso isso que está acontecendo também, que você tem que assumir a sua, a sua carreira porque a empresa vai te dar toda a infraestrutura mas se você não aprender, se você não se trabalhar para sair do, da caixinha, e a Cris é um exemplo grande, eu lembro que quando a gente trabalhou junto, isso aí faz, entre nós, mais de 20 anos, né? E... Eu
2: tinha dois anos nessa época.
3: Tinha que segurar um pouco a Cris, porque eu sempre soube que ela tinha, tinha um potencial tremendo, e era muito mais para guiar, para não dar cabeçada no momento errado, era mais acertar o timing, então, é muito fácil gerenciar uma pessoa assim quando a pessoa está focada e sabe o que ela precisa fazer. É, mas a mensagem é muito em cima disso.
0: A Cris é aquela profissional que todo gestor sonha ter, né? Prefiro dizer não do que te empurrar para fazer alguma
2: coisa. É verdade. Ela é verdade. corre. É verdade. Ela é verdade. corre lá é. frente. Então... Ela corre, é um perigo. Uma das melhores dicas que o Emílio deu foi assim: cara, você precisa aprender a falar não, porque você não vai <risos> tudo e você vai quebrar os pratinhos. Aliás, você já tá quebrando pratinho. É verdade. Mas o que você é não dar conta de fazer tudo, é impossível. Então, o que, que eu aprendi muito? Eu aprendi que não dá pra fazer tudo, então aquilo que você fizer é focar, é saber falar não é saber priorizar e colocar energia, né jeito, paixão, isso é
0: importante. Eu queria voltar em dois pontos aqui da fala dos dois, né? Porque todos os dois tocaram em métricas. E é realmente assim, a gente tem ouvido muito das empresas a dificuldade de definir indicadores de diversidade, né? Como monitorar as ações que estão sendo feitas, se elas estão sendo efetivas ou não. E a outra questão, que aí eu vou jogar para o Emílio, assim, depois de eu responder essa, você pode responder a questão que eu fiz é que cada vez mais, acho que a Cris também pode, cada vez mais a gente viu esse ano, esses grupos dentro das empresas, são grupos diversos, começarem a interagir entre eles mais também, né? Então, tem uma troca, uma troca dos negros com os asiáticos, enfim, todos os grupos começarem a trabalhar mais juntos também.
2: Eu, eu acho que a gente aprendeu muito em 2020 um pouco dessa interseccionalidade, né? É, quando começou a pandemia e começou todos os temas aí né, de impacto, a gente percebeu que os grupos que sempre são mais afetados, talvez logo de largada, são os, os mais vulneráveis, né? E por isso que a gente já vinha fazendo uma, uma correlação entre as diferentes é, direções que a gente tem para mulheres, gerações, é, etnias. Agora a gente tem o Black Employee Network, LGBT e o próprio... A própria parte de, chama Different Able People, e a gente percebeu que esse era o grupo que precisava talvez se ajudar mais, né, que pelo fato de talvez ser um pouquinho mais complexo às vezes em alguns cenários né, dentro das, das companhias a gente achou que esse era um bom momento e quando eles se juntam é muito bacana porque são são temas em comuns e no final ó, todo mundo tem um pouco de cada lado né? então tem as mulheres que também são negras que também podem ser gays e, e, e homens que estão né de um lado para o outro então no final você é um mix né de, de, de várias coisas que você tem. então trabalhar esses, esses temas que de, de vulnerabilidade desses grupos foi super bacana A gente discutiu muito sobre o tema de saúde mental E eventualmente o aprendizado Que eram mais impactados Principalmente quando chegou a pandemia Eu acho que terem essa troca é super importante E a métrica, eu acho que também vai nessa linha de, ao mesmo tempo que a gente quer que seja por meritocracia, que as pessoas estejam preparadas, então a gente faz muito mentorship focado em mulheres, agora começamos com mais ações para a inclusão racial de negros aqui no Brasil, então eu acho que as ambições e as metas que a gente tem são enormes, de trazer essa inclusão, de uma forma mais acelerada é, e até a métrica, ter uma ambição ter um gol, acho que é fundamental para ajudar a guiar é, dentro das nossas ações para que elas sejam mais afirmativas possíveis que não sejam né, só é, modismo, nem só uma coisa bacana que apareça na né, nossa parede no final do ano mas que sejam sentidas, e de novo quando é genuíno, você começa a ver que todo mundo se organiza e, e começam a achar pessoas, referências né eu acho que, assim como a gente fala assim, ah, é difícil achar mulher numa posição ou um negro, é só se, se conectar, né? tem talentos incríveis e às vezes são, são áreas diferentes que a gente precisa procurar então de, dentro dessa network também de referência, é fundamental que a gente se junte e essas trocas são para isso muito importantes na,
3: na minha visão. Na verdade esse ano também, é, muito o que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi um grande momento de reflexão hum. é, e, e o, essa intersecção é, entre os grupos de minoria, fez com que a gente começasse a entender mais é, os problemas que cada um estava en- enfrentando. E eu, eu pessoalmente, estudei muito todo o problema racial que tinha aqui nos Estados Unidos. Mas uma coisa que foi interessante também é que eu entrei em contato com vários amigos e profissionais que eu trabalhei que eram negros para entender como era no Brasil, porque eu tinha uma concepção completamente errada de, de como era ah, esse sentimento aí no Brasil também. E, e acho que o aspecto de vulnerabilidade que a Cris mencionou foi super importante. E as reuniões eram super emocionais super emocionais e o pessoal realmente é, se abrindo e falando os desafios. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, infelizmente o, o presidente atual tomou uma atitude muito forte em relação a asiáticos que fez com que hoje um em cada cinco asiáticos com menos de 20 já sofreu algum tipo de bullying. Por ser asiático, é, mesmo na Califórnia, que tem uma população que é o estado que tem a maior população de asiáticos aqui nos Estados Unidos, tem pessoas que foram encontradas aí no, no supermercado e falaram, vote para o seu país, e são chineses que já estão na sétima oitava geração, são americanos, americanos, eles aparentam ser asiáticos pela etnia, mas são completamente americanos, então... Toda essa segregação fez com que as minorias se tornassem muito mais próximas.
1: Esse é um ponto forte, importante, né? Bom, queria só somar uma coisa aqui, a gente está chegando no no final aqui, a Cris lembrou da mentoria, a questão da mentoria, a questão de se envolver e ajudar a mudar o modo de pensar, aí me parece que não é nem mais uma questão geracional, né? Porque todas as gerações precisam de um empurrão. Como é que entra a mentoria nesse processo de mudança? Ela ela é fundamental? Ela é importante? Bom, a gente, na né, usa, acaba usando muito, né? Eu falo que é, é,
2: o, é o programa mais barato e o programa mais caro, né? É mais barato porque não tem nenhum... É, a, gente faz, a gente faz, às vezes, obviamente, com o pessoal externo, mas a gente faz muita mentoria interna, né? pegando competências que a gente quer desenvolver, olhando onde isso está espalhado dentro do mundo. né? Então, às vezes, não necessariamente está só na América Latina, mas a gente acaba fazendo essas conexões ao redor dos talentos dentro da SAP. E eu falo que ela é mais mais cara porque ela toma o o componente, o ativo mais importante que alguém tem, que é o tempo. né? todo o resto a gente consegue administrar, mas o tempo é finito. Então, quando alguém dedica tempo para te ajudar no desenvolvimento, para te dar alguma outra perspectiva sobre alguma situação, eu acho que é a coisa mais bacana que alguém pode pode colocar então a gente acaba é, aproximando muito os projetos de mentoria que eu acho que é é, é bacana e, e, e para discutir pontos ou essências ou, ou, ou competências que a gente entende que a pessoa tem de oportunidade, então a gente tenta fazer esses casamentos, né, entre o que que a gente está buscando desenvolver e a competência que a pessoa pode aportar. E sempre saem conversas incríveis, né? Primeiro por, por desenvolver né, visões diferentes. Eu tive a chance de ter com minha mentora agora a minha chefa né, dela tava como eu já passei ficou no seu momento. E no momento que eu estava desenvolvendo o Brasil, né, acabando de chegar na SAP, então foi super bacana é, ver competências, temas de liderança, conhecer a cultura da organização, é, e eu, eu também acabo focando as minhas a, a mentis é, em serem todas mulheres, né? porque acho que ela também é uma contribuição em poder aportar com que elas também tenham perspectivas e crescimentos diferenciados, né? Então, é, aqui a gente usa bastante e é uma, uma, uma ferramenta, não so, não somente para as mulheres, né? No geral, a mentoria é, um, é um, um dos programas de desenvolvimento que a gente usa com bastante foco, mas a gente tem tem colocado, é, em algumas uh, situações, um grande foco em mulheres, justamente para poder acelerar e trazer essa perspectiva de crescimento, principalmente quando vai, vai progredindo na carreira, né, em níveis gerenciais, de diretoria, vice-presidência. Eu acho que é muito, muito bacana essa troca né, de alguém que, às vezes, já passou por essa situação e pode dar uma contribuição barra acelerar o um crescimento, né? É super importante,
3: principalmente sendo também um role model, né? Como a Cris falou, que as pessoas é, enxergam a, a você como uma pessoa que elas podem se guiar também. Coisa que eu, pessoalmente, quando quando estava crescendo na minha vida corporativa, não tinha tantos role models que se pareciam comigo, mas eu sempre tive muitos bons mentores dentro da, das empresas e também fora das empresas, mentores que eu mantenho até hoje. E eu dedico bastante do meu tempo nessa parte de mentoria e é muito o que eu quero fazer agora nessa próxima fase da minha vida, que é ajudar a próxima geração de líderes, principalmente focando em minorias, para que eles tenham uma oportunidade, de, pelo menos se autoconhecerem, e decidirem se efetivamente essa é uma uma área que eles querem crescer.
0: Muito bom. Uma empresa que começou agora a olhar para essa questão por onde vocês acham
2: que deve começar? Eu, assim, se alguém não começou ainda, tá extremamente atrasado, né? Porque... É isso. <risos> a pessoa tá. Então... Eu, eu, vou vou... Te dizer,
0: eu vou te dizer que parece óbvio, mas não é. Tem muito.
2: Exato. Não, eu sei, eu sei porque eu circulo bastante, às vezes, eu, às vezes as pessoas me perguntam isso, mas eu, eu tava justamente refletindo quando a gente foi abrir a conversa, pelo menos nos últimos 20 anos, né? De alguma forma eu tô envolvida nisso e tenho visto pessoas incríveis fazendo isso. Então, se a pessoa não começou, está extremamente atrasado, né? E, e é verdade, ainda tem muitas empresas que, que tem que dar o um primeiro passo, é, eu acho que primeiro é ter de, essa consciência, se a pessoa já teve a consciência já é um primeiro passo, né? É, tem que trazer e se compor né? da melhor assessoria possível, é, começar a trazer a discussão para os líderes, eu vou normalmente, quando eu vou nessas empresas que estão começando, o pessoal começa por gênero, que é um pouco mais, entre aspas, mais Mais simples, e e aí o resto dos temas vão começando a surgir, mas tem que começar trazendo os times de liderança e e mostrar os benefícios dessa chacoalhada, trazer, né, colocar o o elefante na sala, porque certamente já estão muito atrasados, né? E e acho que hoje eu não consigo imaginar uma empresa onde a diversidade não possa agregar valor, seja pelo seu modelo de negócio, seja pelos clientes que ela vai estar tocando, então, se se não começou, acelerem e peçam ajuda, porque a gente <risos> certamente vai precisar transformar organizações e sociedades em lugares melhores para o futuro. É verdade.
3: Não, existem muitos recursos, né? existem muitos recursos, melhores práticas, é, é, basta ter interesse, é consciência e ter interesse e, e conseguir enxergar para quem, quem eles estão atendendo, qual, quais são os clientes, porque hum. é, se a pessoa ou se a empresa quiser sobreviver, ela vai ter que vender serviços ou produtos para algum setor ou para alguns clientes e quanto mais ela conseguir representar o que está fora em termos de mercado, mais sucesso ela vai ter.
1: Muito, Muito bom. bom! É só queria comentar que a, a pergunta da Cris, a Cristiana Palmaca, ela ficou uns 30 segundos, 5 segundos <risos> sem conseguir responder, porque eu concordo com ela, se alguém não está pensando nisso agora, é melhor mudar de planeta,
3: né? Não, não, por isso que eu falei, de que planeta você está vendo? Tá meio...
1: <risos> por incrível que pareça, estamos <risos> na terra. Exatamente. Muito bom. Agora passemos aos insights, é isso? É, Pode ser.
2: O tema de diversidade uma das coisas que eu, né, eu gosto muito e, e tento usar porque eu sou da linha do equilíbrio, né? É muito o tema do Cisódia com o Liderança chat que eu acho que é um bom exemplo entre não só olhar é, homens e mulheres, mas as competências, né? Então as competências mais fortes em mulheres, no feminino, as competências mais masculinas e, e como é que a combinação dos dois é, é importante, né? Então as competências masculinas extremamente importantes na assertividade, no direcionamento se assim o, o momento exigir, mas cada vez mais as competências femininas estão tendo um, um papel é, fundamental, e eu acho que no meio da, da pandemia se mostraram extremamente necessárias né, e importantes não só para as mulheres, mas também para os homens então empatia, o cuidar a atenção, então eu acho que os bons líderes vão ser aqueles que tiram o melhor proveito das duas coisas, então eu acho que nesse tema é, liderança chata, que é para mim é uma boa combinação entre encontrar esse equilíbrio e tirar o melhor é, da situação, né, nas competências necessárias no momento que a gente está vivendo.
3: Eu, em termos de insights, eu, eu queria sugerir um livro aí para vocês, que não efetivamente está focado em inclusão e diversidade, mas que com certeza teve muito impacto aqui nos Estados Unidos. É o livro do Obama, A Terra Prometida. É, eu sugiro até que vocês ouçam é, em, em Audible, né? é, em formato de é, áudio, porque ele gravou isso aí, então são Legal. 26 horas de Obama, que é um livro de 700 páginas, mas é como se o Obama estivesse aí é, batendo papo com você, é fantástico o livro, conta muito da história dele e dos primeiros 27 meses dele com o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E acho que Eu, é, eu já estou, falta mais 10 horas, já, já fiz 6 horas, mas, mas é muito legal, acho que tá aí uma dica aí para quem quer entender um pouco mais de política aqui dos Estados Unidos, que é super complicado.
1: Muito bacana. Então, eu vou pegar uma carona numa coisa que você mencionou, eu tinha separado aqui e acabou coincidindo, que é o livro da Erin Mayer que Ela é exatamente o The Culture Map Porque ela acabou de escrever o um livro Sobre a cultura do Netflix né Eu, eu tô, fiz uma entrevista com ela Que a gente vai publicar agora E ela aponta esse esse livro O The Culture Map é muito bacana Porque ele mostra que a gente tem que estar tá aberto Para a diversidade né? A gente tem que entender que, que são spins diferentes São culturas diferentes São jeitos de pensar diferentes E quanto mais aberto a gente está Para abraçar esse diferente mais diverso, mais inclusivo, a gente se torna dentro de uma empresa. Então é um livro muito bacana. Eu acho que você, quando você mencionou, eu falei, puxa, legal. E fica a dica, então, The Culture Map, da Erin Maia. Dá para comprar aqui no Brasil. Tem Kindle, tem capa comum.
0: Eu vou dar como dica uma série A Typical É uma série norte-americana, uma comédia dramática que está no Netflix que fala sobre um rapaz de 18 anos diagnosticado com um dos espectros do autismo. E, mas ele trabalha, estuda, vive é, como todos nós, né? Mas tem lá as suas limitações eu acho que as empresas cada vez mais têm que começar a perceber isso dentro da sua força de trabalho né? e ver como essas pessoas podem, em determinadas situações, Serem bastante performáticas e estarem é, aportando muita criatividade, muita. Assim, os episódios, são dez episódios e é inacreditável o que o menino consegue fazer. Então, é atípico para o pessoal que está aí de férias e, e, e quer entender como é que é esse mundo diverso.
3: Muito bom. Música
1: Gente, agradecemos imensamente vocês estarem com a gente inaugurando aí 2021, muito grata mesmo, gratidão pelo tempo de vocês, pelos insights, pelas histórias, a gente espera conversar bastante ao longo do ano, muito grata aí.
2: Bom, feliz ano, né, que 2021 que está começando seja né, de grandes né, realizações, eu acho que a gente ficou mais forte depois desse 2020 que a gente possa seguir Sempre junto e próximo, mesmo que digitalmente. Super obrigada, Cris e o Emílio, meu mentor forever. Obrigada.
3: Não, obrigado aí a todas aí. Super prazer participar e um excelente 2021. Muita saúde e paz aí para todo mundo.
0: Prazer foi nosso. Super, super, super obrigada. Também gratidão eterna aqui.
1: Ok, pessoal que está nos ouvindo, feliz 2021. É, que seja um ano ótimo. Dicas, críticas, sugestões. Elogios, deixifte.b9.com.br. Continuem se protegendo. A pandemia ainda não acabou. A gente tem muito chão pela frente. As vacinas vêm aí, mas ainda tem muito chão. Então, se protejam, usem máscara, protejam os seus. E até a próxima, gente. E não é porque o mundo
0: mudou de ano que não continua mudando a cada segundo lá fora. Então, olho nas mudanças do mundo.
1: Muito bom. Até a próxima.